0: Hola, uh, bueno la vez pasada les conté que estaba pensando en ir a una escuela Y bueno, ayer me aceptaron, oficialmente pasé y soy bienvenida a unirme a la escuela en dos semanas, cuando inicia Esa parte me emociona mucho y la verdad es que siempre me tuve mucha fe en la parte académica y... Ayer, ayer de veras me sentí mal conmigo misma, porque, pues por todo lo que he pasado, de cierta manera o no, yo he perdido muchas clases, muchas materias, conocimientos que se supone que yo tendría que tener a mi edad. Uh, por ejemplo, yo no sé nada de química, ni de física, y apenas hice algo de biología. Ah... Uh, y ayer yo no estaba preocupada y de hecho me dijeron en, para el examen de admisión que no había que estudiar Y la verdad es que siempre he sido difícil para estudiar, sobre todo cuando no tengo guías o algo porque es que estudio Entonces no estudié y llegué ayer al examen, antier al examen y oh sorpresa, yo no sabía hacer los ejercicios de matemáticas a todo esto, ¿quién fue el genio que decidió ponerles número, números y letras a las matemáticas? ¿No era suficiente ya con los números? Como sea, yo no sabía cómo encontrar X, ni cómo sumar X y Y, y así sucesivamente. Apenas si sabía algo sobre números negativos, potencias y ecuaciones básicas. Entonces me preocupé, me agobié y todo, y al final cuando acabé el examen académico yo dije No manches, a ver si paso con esto Y estaba súper agobiada y me fui como rápidamente a un ataque depresivo llegando a mi casa Y estuve en una incertidumbre, pero triste, ¿saben? Siempre estuve como en una incertidumbre esperando el golpe porque sí me han golpeado fuerte de las escuelas, entonces siempre espero el golpe bajo Pero esta vez, no sé, fue la, fue más fuerte la desesperanza que yo dije No, no me van a aceptar y todo esto Y la verdad es que este tipo de cosas nunca me ha gustado hablarlas mucho con las personas porque las personas siempre te dicen las mismas cosas, ten fe, sé positiva, las noticias negativas vuelan más rápido que las positivas, ese tipo de cosas. Entonces en ese tipo de cosas prefiero no hablar mucho de ello porque no sé, es tales los golpes que he pasado con las escuelas que ya es más fácil esperar cómo van a dar la noticia negativa, cómo van a dar una noticia positiva, ¿saben? Y eso es rudo. Nunca lo había relacionado, pero es muy rudo. Siempre estoy esperando la noticia negativa de una escuela. Porque, no sé, de mis últimas escuelas no he salido bien de ninguna. De la primera que tuve en primaria, que se supone que ahí estuve como... Hice toda la preprimaria y la primaria que pues fueron... La primaria no la hice completa ahí, pero hice hasta quinto de primaria. Y no había pisado otra escuela en mi vida antes de eso. Bueno, la guardería, pero... Ay, por favor. Después de eso... Salí pésimo. Literalmente no fui las últimas dos semanas. Porque me salí medio... Me salí medio de quinto de esa escuela. Porque ya no la toleré. No sabía ni cómo expresar. Y a llegado un momento me culpé de todo lo que había pasado. ya después... Y al día de hoy a veces me pasan por la cabeza ese tipo de cosas. Pero la verdad es que yo no tuve la culpa... De que me molestaban. Pero yo... Me tragué el cuento de que yo no era perfecta, entonces por eso me molestaban y que me lo merecía y que todavía pasó por mi culpa. Hoy sé que no es eso. Y eso no me quita la culpa al 100% de la cabeza, esa es otra historia. Pero bueno, salí pésimo, salí en diciembre de ese año y tuve una pésima experiencia con una terapeuta familiar que... En lugar de arreglar problemas en mi familia, termino creando problemas en mi familia. Incluso tengo una brecha con mi papá que desde entonces no termino de arreglar. O sea, vean cuánto tiempo, quinto de primaria, estoy entrando... Técnicamente estoy entrando otra vez a preparatoria, pero ahí va, ahí voy, voy a llegar a esa parte. Pero tengo 17, de quinto salí de 10 años. Ay, vean cuántos problemas generó ese día, esa vez. Pero bueno. Después de eso entré a medio, medio año a una escuela X, nada más para terminar el año y salvarlo, porque entonces era muy importante. Si no vas a la escuela, ¿qué vas a hacer? Es tu única obligación, ya se saben los choros. Hoy ya no son así mis papás, o en su mayoría, mi papá todavía lo es, a eso voy con lo de la brecha. Como sea, llegué a esta escuela y fue tan mal, Ves a ir bien dos semanas. Después de eso, había como una pequeña líder del grupo. Uf, yo me negué a seguir sus órdenes porque yo dije, ¿y esta quién es la reina de Inglaterra como para darme órdenes? ¿O mi mamá, o mi maestra? No. Y pues la señorita le dijo que no. Entonces, pues, pues se la llevó en contra de ella. Y entonces terminé no yendo las últimas dos semanas a clases. Uh, muy malas, muy malas. Entonces, solo fui a presentar los exámenes. Y un día que fui a presentar exámenes, casi casi me corrieron de la oficina. Que porque ya me había tardado mucho y tenía una emergencia ahí. No entendí bien qué pasó, pero hubo un problema con un niño que se cayó y todo eso. Entonces, básicamente fui corrida a la oficina. Y más o menos terminé un examen de matemáticas. La neta estaba... Haciéndome loca porque no quería hacer el examen, me sentía fatal, no había dormido bien Y no importa, al final hice tres horas de un examen de matemáticas de dos hojas, una cosa así, no me acuerdo pues de eso llegué a hacer la sexto de primaria a otra escuela Llegué bien, me emocioné porque era una gran escuela, eran muchas personas Y la verdad es que lo pasé muy bien con los compañeros por primera vez en mucho tiempo Sin embargo las maestras no era lo que yo quería en mi vida. Para empezar, no les gustaba que faltara. Entonces, y yo faltaba porque tenía miedo de algunas cosas. Entre ellas, la oratoria siempre ha sido uno de mis principales problemas. Que me trabo, sudo, nervios y ya no sé ni qué digo y termino haciendo una terrible presentación. Entonces, para prepararme para la oratoria, solía empezarme a preparar 10 días antes. Entonces, y no era tanto el memorizar la presentación, era el... ¿Qué voy a hacer? Está todo delante. La maestra me está calificando. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Mi cabeza. Da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Un día, no sé por qué, se me ocurrió corregir a una maestra de inglés. No lo hagan. De veras, no lo hagan. Ay, me fue como en Santa Feria. Lo peor es que al final yo resulté tener razón, pero ya estábamos, por parece entonces, en la oficina del director. Bueno, de la directora. Llamaron hasta mi papá. Ay. Y la maestra de español, please, cuando les encarguen proyectos, hagan que otro compañero los cargue. Oh, y se me cayó uno. No se rompió ni nada, pero el estruendo sonó muy fuerte porque era una madera plana y sonó contra el vacío del piso. Oh, me mató en ese momento. Me hubiera matado con la mirada si pudiera en ese momento. Oh, porque además me culpaba que porque en el trabajo mis compañeros que porque yo no había ido. Pero si sí, yo lo hice en mi casa sola. La por parte es que mi pinche equipo no me dio créditos en esa cosa y se llevaron muchos de mis créditos de mis investigaciones y todo yo hice una maqueta y estuve tres días tirada en mi piso de mi casa en la sala con un mugre desmadre ¿Por qué? porque porque le estaba entregar la maqueta que porque yo había quedado mal y todo y al final casi ni me dieron crédito Uy. Primera secundaria también lo hice y, y tuve el mismo problema, pero con un documento en PDF. Se trataba del bullying. Yo de primera mano tengo buena experiencia, ¿no? Pero este mi mamá hizo su tesis de... Ay, no me acuerdo de qué. Maestría, creo. en Basado en lo que yo viví en bullying. Entonces, pues tenía toda su tesis como apoyo, referencias y todo más. Lo que yo siempre investigué por mi parte porque... Yo siempre quería saber si la del problema era yo realmente. Y el día de hoy todavía me cuestiono eso y la gente me culpa de eso. Entonces, eso es otro rollo. Por eso casi no lo saben mi historia. Porque para que te vayan y entren culpas de dices No, pues no debiste hacer eso. No, pues gracias, ¿no? Ay, me estoy desahogando bien con ustedes hoy. Entonces, pues me robaron trabajos, proyectos y todo. Y al final me presentó que todo salió de su tesis... Pero no me dieron créditos Corrigió otra maestra De veras no corrijan maestras, Siempre la agarran en contra de uno después de eso Me, La maestra me humilló La maestra de matemáticas me humilló por ir al baño Literalmente fui al baño Me sentía mal del estómago Me regresó y me cuestionó Regresé y frente a toda la clase Me cuestionó qué hice en el baño O sea, ¿qué creen que hice en el baño? De veras me sentía mal del estómago, yo me moría de la vergüenza y le fui a des y, le y le dije, pues del baño. La mugre maestra no se quedó con esa explicación, casi me corre, me hubiera matado con la mirada si pudiera. Y es que yo me quedé meditándolo y yo tenía una mente muy infantil. Y yo dije, a lo mejor pensó que estaba fumando o algo por el estilo, pero no, yo me sentía mal el estómago. Yo tengo un primo. Y este primo siempre ha dicho que yo soy bien mamona de mi estómago. O sea, ya se imaginarán. Ay, perdón por la palabrota y por las que vaya a salir extras. Es que estoy como enojada con todo o ahora, justo ahora. Porque siempre entre las 2 y las 4 de la mañana me agarran mis crisis existenciales. No sé, pero aquí estamos. Ok, entonces me peleé con eso y no entré a matemáticas. Nunca más en mi vida. Nunca más el resto del año. Y lo no pueden creer que eso pasó en la segunda semana de escuela. Ay. La de geografía, que curiosamente también era mi tutora de ese año, me la, se la vivía repitiéndome frases de Motívate, ven a la escuela, no estés de flojita en tu casa y todo. Y yo, pues no es que quiera estar de floja en mi casa, maestra, y sí me levanto y todo, pero es que la ansiedad me gana. Y a veces simplemente no puedo, o sea, no es que no quiera, de veras, es que no puedo, es que me da fobia pisar su escuela, es que me da fobia entrar a sus clases, es que me da fobia toparme con una maestra, es que me da fobia que me interroguen frente a toda la clase de lo que hice o no en el baño, lo que hice o no en mi casa, lo que dejé o no de hacer en mi vida. Uh. Total, me la llevé fatal con la tutora y terminé casi todos los días en psicología. No porque me mandaron, sino porque era mejor hablar con la psicóloga de mis problemas, que de cierta manera ya los veía de un punto más razonable que, y perdón, que mi maestra de geografía. Yo sé que muchas entienden, yo sé que muchas personas también tienen problemas y pueden entenderlos, pero mi maestra de geografía parecía completamente ignorante en la salud mental. Uh, después de ahí me salí. Para colmo de todo esto, yo salí con muy buenas calificaciones y solo me faltaba una materia para poder pasar al siguiente año sin tener que repetir este año por el límite de materias tronadas y todo eso. Y, y yo me di cuenta de mis calificaciones que yo tenía un error. Fui a reclamar a la escuela. Nunca me quitaron ese error. Ay. Después llegué a una escuela diferente. Muy mala, me peleé con casi todos los maestros ahí Por correcciones, por errores Porque yo no les debía explicaciones de lo que hacía o no con mi tiempo en mi casa Entre otras cosas para colmo también ese, ese, ese vez llegué con la pierna quebrada Entonces muchos profesores me amaban porque me movía lenta, cuidadosamente por el salón Ese verano me rompí la tibia en mi bicicleta Y me pusieron tornillos Hoy ya no los tengo pero me los quitaron este año Entonces tuve cuatro años con los tornillos uh, Y la cosa está así, ¿no? Entonces, pues me gustaba mucho desplazarme Me gustaba mucho moverme Muchas veces no traía cosas Porque yo, dije, yo decía, no, pesa mucho No, ¿para qué? Luego me decían floja también Pero, a ver, ¿quién caramba se sale a Cinco y media de la mañana de su casa Para llegar a las 7 de la escuela? ¿Por qué? Porque según se iba a mudar No se mudó y le quedó ahora y media a La escuela por carretera uh, entonces pues también también me empezó a ganar la cansancio la, la flojera lo que quieran y estaban muy malos términos con mis papás en ese entonces ay no me acuerdo ah sí también pasé por un psiquiatra perdónen ustedes y tuve muchos problemas también con ese Entonces, después descubrimos que ni siquiera estaba inscrito en la Secretaría de Educación Pública, entonces, pues técnicamente yo no estaba cursando nada. También ya me dejó de importar la mugre escuela. Después me recomendaron un sistema abierto. Llegué yo, según me inscribieron, empecé. Me fastidiaban los compañeros, era un horror. Además, llegué a una escuela literalmente para tener problemas graves de drogas. Y fumar Y ese tipo de problemas fuertes e intensos Incluso me enteré que una terminó en rehabilitación fuerte Como sea Nunca me metí en nada de eso Pero la neta sí descubrí un mundo del que me alegra nuestra parte uh, Después nos enteramos de la estafa Nos salimos, llegamos a otra Y aquí ni siquiera tenían registro de escuela Fue un tanto desastre de aquellas Ay uh... Ni para qué les cuento, además fue la peor escuela en la que me ha muliado en mi vida Me robaron el celular, me hicieron un meme, me acusaron de los maestros de, de haberse subido al techo Nunca había tenido que testificar a alguien que yo había ido al baño Esa es una historia muy interesante la cosa estaba así, no estaban ellos, yo les agradaba porque yo no les quise pasar las respuestas de tareas y exámenes, porque yo tengo una ética escolar. Y entonces se les ocurrió la brillante idea de ir al techo de la escuela. Y en realidad la escuela estaba como en construcción, entonces podían subir perfectamente. Pero lo que no sabían es que había cámaras. Yo la neta no sabía dónde iban y no me importaba. Yo moría porque se ocupara el baño. En el momento en el que vi salir a una persona del baño, yo corrí escaleras abajo, me metí al baño, hice mis necesidades y cuando voy saliendo la directora me viene a interrogar que por qué lo subí al techo. Miren, a mí esa, esa pregunta se me hizo muy estúpida. ¿Por qué? Porque dos razones. Primera, yo estaba en el baño. Y segunda, si yo los hubiera retado a subirse al techo... ¿Por qué carambas lo hicieron? O sea, aquí, aquí la idiota no soy yo, son ellos, ¿no? Porque aceptaron eso. Y como dice mi papá, yo no los obligué, en todo caso. Al final, la chava que iba saliendo del baño y la que me esperaba a mí cuando iba saliendo, tuvieron que testificar que yo estaba en el baño cuando pasó todo eso. O sea, nunca, 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 nunca había tenido que testificar a alguien que yo estaba en el baño ah. Como sea Después de eso llegué me, llegué a una preparatoria Y de todas las personas en este planeta me tenía que encontrar a uno de estos chavos que me buleaban entre una santa crisis nerviosa de aquellas estaba llorando abrazando un peluche en mi cuarto, en mi cama. Ay, después de eso me costó mucho trabajo integrarme, me cambiaron de grupo, pero pues llegué una semana tarde, yo ya no sabía nada de nadie ni de cualquier cosa. Total, me intentaron integrar, no resultó. Yo todavía seguía con las crisis nerviosas y todo lo que da. Y me pusieron de tutor y de vigilante. Literal era de vigilante, me tenía que reportar todos los santos días por correo electrónico Para asegurarme de que estuviera, para que se subieran de que estuviera viva, casi casi ah. Y lo único que el profesor de educación física Lula, me decía era échale ganas ¿Y a le echo ganas? Y después de todo lo que había pasado, me llegó un correo de la, De la que dirigía cuarto y los tutores y todo eso y la señora me dijo que si ella podía levantarse a trabajar y aguantaba todos los tutores y después todavía por las tardes daba clases particulares, yo me podía levantar a tomar clases. En otras palabras, me dijo floja. Y yo así de gracias, gracias por criticar mi buen esfuerzo por intentar entrar a sus clases todos los días, sentarme frente a la computadora y decir, hoy sí voy a entrar, hoy sí voy a prender la cámara, Ay, me dio una santa depresión de aquellas. Después de eso me enteré de que no tenía ni siquiera certificado de secundaria, porque la última no tenía registro escolar. Ay. Bueno, solo no es el cuento largo, presentamos unas pruebas de que la escuela me había estafado, me dejaron presentar un examen único de secundaria y mi certificado salió con fecha de este año, lo que me generó un problema en la escuela en línea en la que yo estaba después de aquella otra preparatoria, Diciendo que me acusaban de hacer estudios dobles, que muchas gracias por participar, que oficialmente tenía que solicitar la baja O sea, para el colmo de todo esto, ellos no me podían expulsar, yo tenía que yo tenía que firmar los papeles diciendo que aceptaba la baja Oh, eso me enojó mucho Y en otras palabras, al yo tener esto, literalmente invalidaron todo lo que yo tenía estudiado de preparatoria Literalmente regresé de casi graduarme a cero. Ay, estaba de un enojo. Ay, estaba roja, pareció lo de intensamente. Oh, nomás me faltaba tirar humo por la cabeza. Después de eso, me sumí. Y yo dije, ya no sé qué hacer con mi vida. Esto no tiene para dónde ni para cuándo. Y lo único estable en mi vida entonces eran mis clases de arte. Entonces empecé a trabajar tantito eh, como asistente de bibliotecaria, me pareció un buen trabajo. La verdad no lo disfrutaba, pero era algo decente y por lo menos ganaba dinero, ¿no? Y pues en eso mi mamá me dice que un amigo, un conocido suyo le recomendó una escuela, que si no quería intentarlo, que era un programa de artes, que la cosa, y yo dije, bueno, no pierdo nada. Y entonces así es como llegamos ahora. ...en el que yo estoy aceptada en una escuela... ...para empezar desde cero a pesar de todo lo que yo me contradecía hace dos meses... ...no nos vayamos tan lejos... ...hace mes, hace un mes y medio... ...hace un mes... ...hace un mes por estas fechas todavía estaba renuente a cualquier escuela... ...y aquí nos encontramos... ...y la razón por la que me decaí ayer... ...por no haber recibido noticias en todo el santo día... ...hasta las y tantas de la tarde... ...es justamente por esto porque yo esperaba una pésima noticia, ¿no?... Yo siempre he esperado como lo peor de las escuelas, entonces es triste pensar en eso. Y la neta, no espero tampoco mucho de nadie porque siempre termino decepcionándome yo misma. Esa es otra historia, miren, tengo una familia muy hermosa según yo. Y no me refiero a mis papás, me refiero a mi familia, tíos, primos y todo eso. Bueno, pues según lo que he estado descubriendo, yo tenía bloqueados más o menos entre mis 6 y mis 8 años de edad. Casi todos los recuerdos, tanto escolares como familiares, o sea, no recordaba nada en dos años El día de hoy no me acuerdo de todo, tengo muchos, muchos, muchos recuerdos bloqueados de mi infancia Y algunos empezaron a estimularse, llegaron las ideas, llegaron los recuerdos Entre mis mayores traumas, como les decía, es mi culpa por no ser perfecta Todavía lo hago pero ya en menor grado que como lo hacía hace, cinco, hace siete años. Créanme, es mucho menor. Antes sí me culpaba por problemas graves. Hoy ya me culpo por los mínimos y aún así me hago sentir mal. Pero me culpo lo menos posible. Intento arreglarlo, intento pelear con mi cabeza. Intento que no gane esa culpa siempre. Pero eh, la idea surge de que, de que yo estaba de vacaciones. Me fui con mis abuelitos, algunos de mis primos y... Pues yo estaba aprendiendo a leer, ¿no? Tenía seis años. Estaba bien chiquita. Entonces en estábamos en la heladería. Y yo pido un helado, pero lo leí mal. Yo tenía muchos problemas para, para distinguir algunas letras entre inglés y español. Principalmente los acentos y las Hs me costaban trabajo. Porque en inglés sí se pronuncia la H, en español no. En inglés no hay acentos, en español sí y en eso que pronunció el lado mal y mi prima se atasca de risa y le cuenta a mi primo y le cuenta al otro primo y entonces pues yo me empecé a sentir mal y cuando llegamos a la casa de mis abuelitos estaban nuestros tíos y mis papás para recogernos a todos y llevarnos a nuestras casas y porque no mi prima les viene a contar anécdotas de viaje y les cuenta la medida de pata que yo hice pero además lo contó de una forma tan ironizante que todo el mundo se rió y a mí no se me hizo gracioso, yo me sentí verdaderamente apenada de eso. Y me culpé, yo dije, si lo hubiera leído bien, esto no estaría pasando. Y de ahí nació esa idea de que yo tenía que ser perfecta para que nadie se volviera a burlar de mí. Yo sé, tenía seis años, tengo 17, ya pasó una década y un año. Pero... ¡ah! Esa idea se fue reforzando porque en la escuela a mí no me iba bien, me costó mucho trabajo aprender a leer, me costó mucho trabajo español, me costaron mucho trabajo las matemáticas. Y me costaba mucho trabajo la vida, por eso yo me volví un estudiante sobresaliente. Y antier me sentía mal porque no podía resolver las ecuaciones con letras y números. Ah. Y ayer, para colmo, antes de que me entrara la llamada, yo siempre le escribo a mi primo para ver si jugamos videojuegos. Últimamente ya no tanto, porque desde que tiene novia, me ignora por completo. Y lo entiendo, está enamorado, feliz en su mundo tranquilamente, pero estoy harta de que me ignore. Y siempre que me busca es porque tiene problemas con ella, ella está de viaje o están separados por X razón. No me importa averiguarlo siempre. Ay, se ha vuelto muy frío como desde abril conmigo, muy muy frío, muy despectivo, casi ya no me hace caso y siempre que estamos hablando está también chateando con ella Entonces pues ya no últimamente, pero la verdad es que esta vez sí me dolió porque hay una serie que nosotros siempre vemos juntos cuando, cuando se estrenan, él me la presentó Vimos la primera temporada juntos, la segunda juntos y hace como dos o tres días se lanza la tercera Solo pudimos ver unos capítulos antes de que cada quien tuviera que irse a hacer sus cosas, pero lo disfrutamos mucho. Y entonces dijimos, buscamos fechas y dijimos, vale, el lunes en la tarde nos volvemos a ver y, la y, y, y nos echamos otros tres o cuatro capítulos. Y me sentí muy herida porque ayer yo le escribí muy, muy emocionada por ver esta serie con él y no me contestó y sí sé que entró a su WhatsApp. Porque estaba su foto de perfil diferente. Y ahí sí me dolió, porque sí fue claro que me ignoró. Y pues yo me sentí me sentí realmente ofendida. Porque no es la primera vez que lo hace. Y siempre me dejan visto. Y entonces, para que me dejara dejar en visto, le empecé a mandar memes. Pero la neta me harté. Y ya no lo disfruto. Me siento muy mal porque no es la primera vez que lo hace, pero es de las pocas personas que yo les tengo confianza al día de hoy. Y literalmente son pocas, cuando les digo que son pocas, me caben en la palma de la mano, me caben los cinco dedos de la mano. Y literalmente son mi mamá, mi terapeuta de la infancia, mi terapeuta actual, él y mi papá. Así, no, no tengo más confianza fuera de ellos. Y después de ellos, de los que les tengo más confianza y aún así no les cuento todo, principalmente por no quererlos preocupar, son mis abuelitos y son dos. Entonces, literalmente los cuento con los dedos a las personas con las que él tengo confianza. Y él la ha roto últimamente, ¿saben? Porque esta no es la primera vez, pero sí me dolió mucho porque habíamos pactado la fecha. Y dijo que me iba a contestar y todo. Y pues no, me sentí muy, muy, muy mal. Y de hecho, yo lo dije y lo y lo platiqué conmigo, con mi mamá y con mi terapeuta. Estoy harta de que me haga esto. Siempre que le escribo me ignora. Y sé que me ignora porque está todo el día en su Whatsapp con su novia. Entonces. Sí tengo muy claro que me ignora. Y me duele mucho. Porque siempre hemos sido como muy unidos. Y todo. Y es de las pocas personas a las que yo realmente le he confiado cosas. Y yo sé que no las va a revelar. Pero. No sé, me duele que esté tomando distancia desde que tiene novia Porque antes me contaba todo, 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 todo Me refiero a todo, desde este desde que la vio, desde que se empezaron a hablar Desde cómo era ella, desde que cuando le iba a pedir que se fuera su novia Desde su primera cita, todo me contaban Y ahora ya no, no me cuenta nada A veces se me lo cachó y ni siquiera me está haciendo caso a lo que le estoy diciendo uh. Y bueno, la cosa es que se supone. Que, y lo que yo lo que yo hablé con mis papás. Y técnicamente pacté conmigo misma. No con mis papás, con mi mamá y con mi terapeuta Es que si él ya no me contestaba. Iba a ver la serie sola. ¿Pero qué creen? No puedo. Porque es nuestra serie. Y me puse a ver otra cosa. Y esperé a que me llamara. Y no lo hizo. Y pues oficialmente me doy por rendida y no voy a dejarlo de querer, pero me voy a querer a mí misma y voy a dejar de hacer un lado a las personas, voy a dejar, voy a empezar a hacer un lado a las personas por ponerme con prioridad a mí, porque yo siempre y cuando digo siempre he dejado todo por todos, es literalmente siempre. Dejé de ir a unas clases extracurriculares por quedarme con mi mejor amiga, que al final me reemplazó y me mintió a la hora de reemplazarme. Y me dolió mucho el día que la perdí. Y me dolió mucho más después cuando descubrí que había esparcido rumores sobre mí. Nunca supe qué decían. Y la verdad es que no quiero, no estoy segura de quererlo saber algún día. Pero me dolió mucho el día que me enteré de eso. Y tuve dos amigas que eran que antes que ella que eran como, como mi mi grupo de amigas Eran mis mejores amigas y siempre estuvieron ahí Y repentinamente empezaron a tener amigas Ellas iban a la misma escuela y yo iba en una diferente Y me dejaron de hablar Y me dejaron de hablar y me empezaron a culpar de algunos de sus problemas y todo y yo me equivoqué, lo acepto, pero tenía seis años, no sabía nada de socializar, como ellas, entonces era prueba y error. Y de veras lamento eso. me lamento si alguna vez les hice daño, no era mi intención, era muy chiquita y no me daba cuenta. Después tuve amigas en una de las escuelas en la que les digo que todo iba bien con mis compañeros. Pero tenía tantos problemas en mi vida que yo no sabía. Para ese entonces yo no sabía que tenía ansiedad, entonces no sabía lo que me pasaba. Me costaba mucho trabajo saber qué me pasaba. Al día de hoy defino todo perfectamente con palabras, pero antes no podía. No sabía realmente qué me pasaba, no sabía que era el hoyo en el estómago, no sabía que venía la taquicardia, no sabía que venía el bloqueo, no sabía lo que era quedarme inmóvil en un ataque de ansiedad. Porque no sabía expresarlo, porque no sabía qué era. Entonces, pues tampoco es que pudieras explicárselo a alguien. Mi psicóloga me entendía, porque a fin de cuentas era mi psicóloga infantil y pues, más o menos se daba a entender el asunto. Pero ellas, que tenían como 12 años, igual que yo, pues no, no entendían nada de lo que me pasaba. Y a un momento ya no intenté contárselos y todo... Y lo que ellas no saben y espero que algún día se enteren es que cada carta que me mandaron para que me hiciera sentir mejor es una carta que tengo guardada. O sea, mi punto es que estoy tan acostumbrada a que las personas en mi vida me fallen o me decepcionen. Que esta vez me decepcioné antes, incluso de recibir las noticias. Y de hecho estaba preocupada porque francamente el último golpe de la última prepa antes de la delinea me pegó muy rudo, me pegó muy rudo porque era la prepa la que yo decidí abrirme porque me convencieron que era la prepa la mejor y todo y que tenía un gran sistema humanista y que me iban a apoyar en todos mis problemas y me dio un golpe muy bajo, realmente me dolió el día que, que literalmente yo tuve que tomar la decisión de cortarlo de tajo porque me estaba haciendo más daño. Y realmente el día del examen de admisión, cuando sentía que estaba fallando en matemáticas, me pregunté. si sí, lamento no haber estudiado, no sé si estoy arrepentida de estar aquí. ¿Y realmente podré aguantar otro golpe tan fuerte como el anterior o ya me voy a derrumbar? Y ya no, ya no sé hasta, hasta este punto cuántos golpes más voy a aguantar, ¿saben? Y eso es algo que me preocupa. Porque de todos los miembros de mi familia he aguantado uno. Y este año he aguantado muchos. Y me duele mucho sentirme así porque ya no me siento bien. A veces lloro por las noches. Ya no siento que realmente tenga a alguien a quien confiarle en mis cosas. Nunca, nunca me he gustado compartir mis preocupaciones Porque nunca he querido preocupar a alguien Nunca he querido que me digan échale ganas Porque odio esa frase Y ese tipo de cosas Pero hoy que recibí ayer, Bueno, ayer que recibí esta gran noticia Realmente me dolió el no sentir Que no tenía con quién compartirlo además de mis papás y mi terapeuta Me dolió muy fuerte Y, y ya nada más les termino de contar esto ya para no hacerles el cuento muy largo. Este año aguanté golpes fuertes en el, en el sentido familiar, ¿saben? Toda la vida he aguantado golpes de mi familia, pero este año me dolieron y me dolieron en serio. En febrero me retiraron los tornillos y pues para eso pues entré a quirófano y todo. Y a mi familia casi, casi le valió... Me valió literalmente, los únicos que fueron a verme después de eso fueron mis abuelitos. Y ya. Y, y no tengo una familia chiquita, de veras la tengo grande. Mi mamá tiene cuatro hermanos y mi, y mi papá tiene siete. Y mis abuelitos maternos fueron a verme solamente. Yo ya no tengo abuelitos paternos, entonces para mí solo mis abuelitos son mis abuelitos y ya. Y me dolió bastante. En, en abril, mi papá cumplió años, invitó unos primos, yo no los aguanto mucho porque me cal, me, me sacan mucho el estrés y el, y el quicio porque no los aguanto, son como balas de cañón. Y siempre que los veo algo disparan en mí que entra como esta área de... No puedo, no puedo, no puedo, me están alterando, me están alterando, me están alterando y en esa área luego yo no sé qué digo. Según parece terminé asustándonos de ellos, me sentí culpable el resto del día, no lo disfruté, me sentí a punto de un ataque cada vez que los veía, no me podía estar en la reunión, me dolía mucho ver a cualquier persona y tuve que poner buena cara casi frente a todos. Y me dolió mucho pensar que nadie se dio cuenta que realmente me la estaba pasando muy mal. Realmente casi los únicos que se dieron cuenta fueron mis primos. Bueno, mi primo y es mi sobrina, pero yo la quiero y es de mi edad, entonces es como mi prima para mí. Y ella tiene como 13 años entonces me dolió mucho el ver que nadie se dio cuenta que yo ya me estaba desgarrando por dentro y literalmente me sentí exiliada de mi casa porque la única solución que pude hallar fue salirme a la lluvia a un parque que está enfrente de mi casa entonces además de todo me sentí exiliada de mi casa Sentí que invadieron mis límites porque yo la única condición para que vinieran ellos era que mis límites no, no los podían sobrepasar. Y realmente me sentí mal cuando vi todo eso. Me sentía muy rota por dentro. Al grado de que no pude hablarlo en una semana. Cuando a mí me molestan, me trauman o algo las cosas. Me lo guardo y no puedo hablarlo en mucho tiempo. Muchas veces son meses, a veces son años. Rara vez son pocos días los que me puedo tardar. Y eso sí si me presiona, si no, no abriría la boca. Ni lo más bien. Después, cuando llegó mayo... Era el cumpleaños de una prima y estábamos en una reunión familiar que le gustó hacer a mi abuelita. Fue el día de las madres y era el cumpleaños de una prima como en 10 días. Y todos estuvieron invitados, menos yo. Y los invitó ahí, delante de mí, frente a todos. Y yo no estoy invitada. Y me dolió, porque nunca me habían hecho un lado así. Sí sé que tengo cara de fantasma, pero nunca pensé que realmente fuera para tanto. De que mi propia familia me exiliara así. Y entiendo que ella tiene derecho a, a decirlo, pero ¿por qué tenía que decirlo frente a mí? Que ganaba. Y un poco antes de esto se me pasó este evento. Mis abuelitos se querían ir de vacaciones. Mis tíos... Mi tío siempre regala unas vacaciones. Pero mis abuelitos ya se sienten viejitos... ...y con justa razón los dos tienen más de 80 años. Y no querían viajar solos. Entonces me ofrecieron que yo me fuera con ellos. Y yo estaba muy feliz por eso. Obviamente yo iba a pagar mi parte de los gastos del viaje. Bueno, mi mamá técnicamente. Y mi tío... Decidió cancelar todo el viaje Porque no quería que yo fuera con ellos Si iba mi mamá con ellos Estaba bien si íbamos, Mi mamá y yo con ellos estaba bien Pero si iba yo sola con ellos No, no estaba bien Y me dolió mucho nunca Nunca me había sentido así Discriminada Porque Literalmente el problema era que fuera yo Cualquier otro podía ir Pero si iba yo No, entonces no mis abuelitos al final no se fueron, pero realmente me sentí mal porque me hicieron a un lado a mí. Si iba cualquier otra persona, no, pero si iba yo, no iba al viaje. Y también me sentí mal porque ellos se quedaron sin su viaje. Y lo sentí todo por mi culpa. Después de eso, por ahí de junio, una prima se enfermó del estómago. Una prima que yo no sé qué problema tiene conmigo. Ella de veras no sé qué problema tiene conmigo. No me habla, no me saluda, luego me hace gestos, luego me aparta. Yo no sé qué problema tiene conmigo. Y se enfermó del estómago. Y toda la familia estaba bien preocupada como si se fuera a morir. Y eso me abrió la herida de que cuando yo me rompí el brazo, mis abuelitos estuvieron ahí, solamente ellos. Cuando cuando me chocaron y me esguince el cuello, mis abuelitos, cuando me rompí el pie, mis abuelitos, cuando me volvieron a chocar, tal vez no fue esguince, pero sí fue contractura. Mis abuelitos, cuando me retiraron los tornillos, mis abuelitos. Y ella literalmente se enfermó del estómago por una bacteria que se comió y salió con un medicamento de pastillas a la semana. Y toda la familia estaba muy preocupada por ella. Me dolió mucho. Me dolió mucho. Y realmente ya no sé si estoy para otro golpe. Por primera vez siento que si me dan el golpe me voy a caer y me voy a quedar en el piso. Porque yo siempre he intentado levantarme y reponerme y reponerme. Y siempre me estoy reponiendo de un golpe tras otro, tras otro, ya sea que vengan... De mi familia, de mis papás, de la escuela, de mis conocidos. Y siempre me estoy reponiendo de un golpe y tras otro, tras otro, tras otro. Al grado de que ya no sé cuántos más voy a aguantar. Realmente por primera vez ya no sé cuántos más soy capaz de aguantar. Porque siempre me han dicho, si te caes te pones de pie. Sí, pero ¿cuántas veces es, tienes que caer? para ya no poderte más poner de pie, ¿cuántas veces realmente te vas a ir al agujero y te vas a dar contra la espalda y ya no te vas a levantar? Y entonces, a mí me gusta esta frase porque dice, cuando la vida te tumba al suelo, solo gira y ve las estrellas. Y creo que eso es lo siguiente que yo haré. Y francamente, ya no sé, porque yo siento que ya controlo mi ansiedad hasta cierto punto. Pero por primera vez siento que yo no controlo mi depresión, nunca la he controlado. Pero realmente nunca la medí, nunca supe porque mi depresión nunca fue un problema para las escuelas, para que yo asistiera a clases. Y este último año que literalmente todas mis clases fueron autodidactas en línea no falté ni un solo día por obvias razones. Entonces me quedé meditando. ¿Quién soy yo? ¿Realmente qué pasa conmigo? Porque toda la vida el objetivo fue que yo fuera a la escuela. Y Cuando lo logré me quedé sin objetivo de vida, me quedé sin área, me quedé sin trabajo, de oportunidad de mi vida. Y entonces realmente me empecé a dar cuenta que yo controlo mi ansiedad hasta cierto punto. Hay formas y hay niveles de las que se me sale de control de vida. Porque a fin de cuentas es un trastorno y yo no lo puedo controlar al 100%, pero lo sí lo puedo conocer al 100%. Y entonces me he dado cuenta de que mi depresión ha crecido en los últimos años. Y, y en realidad ya, ya no sé cuán, cuán alta la tengo, cuán baja la tengo Y cómo esté la vida con eso, ¿saben? Porque yo ya no, la conoz no conozco mi depresión No conozco qué tan grave es Y lo único que sé es que como ya controlo mi ansiedad Mi, mi depresión me brinca en mis pensamientos y las sé identificar, y me dan muchos más bajones por depresión que los que me dan por ansiedad. Y bajones me refiero a querer meterme en mi cama y no salir de ahí en días. De llorar hasta cansarme, y de sentir algo en mi vida. Porque este último año, a pesar de, 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 lo, cuen, de lo que me he dado cuenta de estar deprimida, Realmente he sonreído más que muchas veces en mi vida, y son sonrisas genuinas. Ah. Pero realmente me he dado cuenta cuánto me afecta y cuánto me jala para el piso, la depresión, y siento que cada vez que me llego me doy y me caigo contra mi espalda, y me quedo ahí tirada, y se me sale el aire. Y vienen las peores sensaciones que he sentido en mi vida de golpe y porrazo. Y me quedo ahí en el piso. A veces me cuesta tiempo levantarme. A veces me lleva un día. A veces me lleva unos minutos. No sé, depende de muchos factores eso. Pero bueno, ya se me hizo muy largo este segmento. Así que los veo después. Y espero tener más noticias al cabo de esta información, porque creo que es algo que podríamos explorar más a fondo, ya que les he hablado mucho de mi ansiedad, pero no de mi depresión. Bye.